0: És újra az a kérdés is felmerül, hogy a rengeteg és egyre több transzparencia, kinek is tetszik egyáltalán? Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVzac podcaston. Így, így, hivatalosan is, de a sorok között is sok minden. Kiderül, előjön, ami. Miért felteszük a kérdést, hogy ezt csak most tudjuk meg, vagy ez eddig is így volt, és ha most megtudjuk, akkor pont miért most tudjuk meg, és, és honnan, honnan, honnan van irányítva ez az információ? Ez főleg összefüggésben van, vagy a, a, a brit központi banknak a lépései, a brit politikának a lépései, a brit nyugdíj pénztárakkal összefüggésben vannak a dolgok tehát ezekre térek majd picit ki, de mielőtt a mai podcastot felveszem, egy pár személyes megjegyzés kell kiegészítsek a péntek reggeli podcastomban, miután, miután uh, úton voltam ugye múlt héten, és személyesen is volt egy előadás Pécset, Az innen Bécsből elég hosszú utazása, persze, hogy ez mindig össze van kötve más tárgyalásokkal is, és nem nem csak amiatt megyek oda, az előadás miatt, de volt egy olyan megjegyzésem, hogy hogy online mennyire jobb, és és hogy nincs nagy különbség így most a a személyes előadás vagy az online meeting között, ezzel nem akartam senkit megsérteni, tehát ez nagyon fontos, hogy olyan visszajelzés is és elég hamar, még útközben, sms is, hogy ki lehetett egy picit hallani, hogy aki nekem visszahezett így, hogy, hogy hát jó volt személyesen, de, de ne sértsen meg, mert a személyes kapcsolat az egészen más. Tehát ez abszolút nem volt cél, hanem inkább azzal akartam egy picit is provokálni, mikor azt mondtam, hogy hatékonyabb az online mert ugye jönnek a kérdések, hogy á, fogyasztás hol lehetne visszavenni, és én mit képzelek el, és hát csak ebből a két napból lehetett összeszedni rengeteg olyan kiadási költség, vagy egyéb pozíciót, ami egy online eseménynél nem kellene, és körülbelül akár 80 át jelenteni annak a két nap költségeinek, és, és csak ez egy, egy, egy picit egy ilyen provokáció, hogy igenis elengedni a múltat, és nem állandóan ehhez ragaszkodni, ha azt a kérdést teszük fel, hogy hát hogy tudnak változni dolgok. Tehát megvannak erre a lehetőségek. Ez az egyik. A másik, hogy nagyon-nagyon jó kérdések jöttek, és ezeket uh, a következő podcastokban biztos, hogy be fogom építeni. Volt egy olyan kérdés is, hogy és ez egy fiatal volt, ezt tetszett, hogy... Um, jó, hogy érti azt, hogy én itt mit mondok, hogy higgattan és távolról kezelni a piaci fejlődéseket, de hogy akkor, hogyha valaki egy bizonyos szinten eléri így a, az anyagi stabilitást, akkor abból a szempontból egyszerűbb higgadt, nyugodt lenni, megfelelően lépni, vagy egy másik, hogy, hogy mi nehezebb az első 100 ezer euró tartalékot felépíteni, vagy a következőt. Ez is egy jó kérdés volt, és itt, itt néha a gondolatokban persze, hogy felfedezem magam, ahogy én is gondolkoztam így 25 évesen, és erre is ki akarok majd térni, lesz egy podcast. Volt olyan kérdés is, ami nagyon jó, ugye a, a, a kriptovilág körüli témák, itt lehet azért látni, hogy normalizálódik az egész téma, ez a szektaforma, hozzáállás, így a, a radikális hitkérdések, azok egy kicsit üdlepednek le, Az NFT-kkel kapcsolatos kérdés érkezett, amire ki fogunk térni egy következő podcastokba. De persze, hogy volt olyan beszélgetés is, ahogy kétszer oda kellett hallgassak, hogy akivel most éppen beszélek, ez komolyan érti ezt. Mikor mikor így azt mondja, hogy mi közünk van ehhez az egész ukrán témához, minek kell ez, mi nem hagyjuk az egészet és éljük az életünket békébe. Szóval kvázi, hogy hát... Ha Putinnak kedve van valamelyik országot annektálni, hát akkor tegye meg, és, és mindegy ez nekünk. És tényleg oda kellett hallgassni, hogy ez most vicc amit mond az illető, és tesztel, vagy ez komoly? És tényleg sajnos komoly volt. Um, szinte mondtam neki, hogy hát na jó, hát akkor kell engedni, és hát hogyha más országokat is anektál, hát akkor ha, puh, ez, ez, a, ez, a, ez a béke. Lehet, hogy akár egy pár, Európai Országnak megoldódik a gáz problémája, akkor nem kell importálni, hogyha anektálták, akkor hát akar a saját gázt tudják használni. Tehát volt egy pár érdekes esemény is, így ami sorok között átjött. Volt egy olyan megjegyzés is megint, hogy jobb, hogyha a, 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 a megszólalásokat kihagyok, mert ugye a sportot, a politikát, ezt ki kell hagyni az üzleti világból. Ez, ez egy olyan, amivel biztos, hogy nagyon sok hosszú ideig egyetértettem, de ma, amikor látom, hogy milyen üres csörömpölnek, és milyen hangokat, milyen dimenzióba adnak ki, az érzésem az, hogy igen, hogy azok is, akiknek van mondani valójuk, és más, és kontra, és más gondolatok, azoknak nem csak nice to have, hanem kezdődik az, hogy kötelességük megszólalni, és igenis belemenni a konfrontációba. Um, tehát ezek így a benyomások, amik rám zúdultak. Ah, volt még egy nagyon jó megjegyzés, egy oda arról, hogy János Zsolt belehajtja így a podcastokkal és a videókkal az embereket a tőkepiacba és a tőzsdébe. Uh, hozzá kell mondjam, hogy én nem hajtok senkit be, ha akkor mindenki saját magát hajtja be, és um, persze nem érdemes semmit meghallgatni, amit mondok. Ezt ki lehet kapcsolni, ez a jó. Nem is veszem észre, hogy ki kapcsolja ki a podcastot, ki iratkozik le, ki nem nézi többet. Uh, mindenki csinálhatja, hogy éppen kedve van. Tehát uh, én, én, én csak az aktuális, ezt mindig mondom, az aktuális eseményeket lehet, hogy önterápiáként önt itt magammal feldolgozom, megbeszélem, mikor befejeztem néha podcastokat, akkor, akkor mosolódok saját magamon, hogy hogy láttam ma ezt az egész témát. Persze próbálom kiegészíteni szakmai hátterekkel, ami segít megvilágítani az aktuális eseményeket, de nem a napi uh, brainwash uh, hírekből nézve, hanem egy más szemszögből nézve. És ebben benne van az elmúlt, most már 30 évnek ugye így a benyomása, a tapasztalata, a reflekciókból a hibáim hogy hogy léptem. Tehát nem kell senki rám hallgasson. Nyugodtan lehet hallgatni a piki parkóba, a bokrok mögötti a, a falusi bank értékesítőre, aki most éppen a ott kézbe kapta, és ezzel kimegy, és szentesíti a világot. Tehát mindenki azt csinál, amit akar. Tehát nyugodtan, csak ez így volt, hogy áh, belehajtja. Nem. Ha akkor mindenki saját magát. De De ezt nyugodtan, ez mindenki eldönti, hogy hogy, hogy, hogy kitenged a fejébe be. De térjünk ahhoz vissza, ami ami közben, mi mi, mi, közben én úton voltam, ugye zajlott tovább az élet, és a CPI, a a számok megjelentek az inflációval kapcsolatosan, és itt egy érdekes sztori megint az aktuális események előtt jár. Magasabbak voltak az infláció számok, mint amire számított a piac, de nem radikálisan magasabb, hanem 0,1 százalékponttal. És miután kijöttek, azután mégis a piac pozitívabban reagált. És itt a kérdés az, hogy miért. Az inflációt, amit ma így, így hallunk, és ezek megjelennek, ez mindig össze van hasonlítva egy évvel ezelőtti infláció fejlődéssel. Tehát most a szeptemberi számok jöttek ki és a szeptemberi számok, azok a tavaly szeptemberi számokkal vannak összehasonlítva. Na most van egy úgynevezett bázis effektus, tehát hogyha az, amivel összehasonlítunk, az aktuális számtól távol van, mert közben valami történt, akkor ez nagy különbség, de hogyha az összehasonlítás közelebb van a mostani számhoz, akkor nem történik annyi. Tehát valójában, amikor az inflációt megnézzük, akkor nem csak azt kell nézni, hogy az infláció a tavaly szeptemberhez képest növekedette vagy nem, hanem azt is meg kell nézzük, hogy az infláció az elmúlt hónapokhoz képest növekedette vagy nem. És egy jó ideje az inflációk összehasonlítása egy évvel ezelőtt az nagy, de ami történik havi szinten, az már nagyon lapos, sőt havi szinten kezd negatívba is billenni az infláció és ez a, ez a báziseffektus, az összehasonlítás szeptember és október között 2021-ben elég nagy ugrás volt. A 2021-es havi infláció alap szeptemberben 0,3% volt körülbelül, és októberben 0,9%, tehát a radikális ugrás itt szeptember és október között volt a tavaly. Ez azt is jelenti, hogy az októberi számok az, 2022-es egy 2021-es nagyon magas számmal lesz összehasonlítva, ami már nem mutat növekedési dinamikát. És ezt, ezt veszi már hamar a piac kézbe, ezt figyeli, um, amit például csütörtökön is láttunk, mikor megjelent ez a szám, ez a klasszikus csapdavót azoknak, akik így néha timinggal szeretnek dolgozni, megjelent a szám, ezt nagyon várta a piac, arra számított, hogy alapjában negatív lesz, tehát, hogy magasabb lesz, mint amit elvárnak. Erre mínusz 2%-kal a Standard Poor's Index csütörtökön visszacsökkent. Egy pár broker akivel így kapcsolatban van, mondta, hogy igen, amikor ez megjelent, akkor lezárt ő mindent, és azt mondta, hogy oké, okay, hagyjatok békén hazament, mert, mert ez a nap, pff, ezt el lehet könyvelni, mínusz 2%-kal fog zárni a piac minimum. Azért, hogy majd este kíváncsiságból csak úgy belenézzen és, és dörzsölje a szemét, hogy he, mi történt? mínusz kettőnél kiszálltam, és az össznapot nézve plusz kettővel zárt a piac. És ezek azok a tipikus napok, amik, amik nagyon erősen bármilyen irányba tudják mozgatni a piacokat, akik próbálnak ezekre taktikázni, azok legtöbb esetben lemaradnak és ha megnézzük, hogy hányszor történt az elmúlt évtizedekbe ilyen nap, hogy mínusz 2%-kal lengett lefele a piac azért, hogy azután nem nullába, hanem plusz 2%-kal uh, zárjon, ez összességében négyszer történt 1990 óta, a tegnap volt egy, a múlt héten volt egy ilyen uh, ötödik nap, és um, ez most segít valahogy összehasonlításokban? Nem, <gül> ez még mindig egy statisztika, tehát a múltat is, hogyha néha így visszaidézem, akkor én nekérek hangsúlyozom azt, hogy a múlt az mindig, tehát a múltban, az elmúlt évszázadokban mindig találunk legalább egy vagy két napot, amelyik hasonlóan néz ki, vagy időszakokat, ami hasonlóan néz ki, mint az aktuális esemény. Ezt nagyon óvatosan kell kezelni, mert az árfolyamok és az aktuális ö, piaci fejlődések nem azért fejlődnek úgy, és alakulnak úgy, mert a múltba ez így volt, és ők kell ezt ismételjék. Na hanem azért alakulnak úgy, mert most vannak körülmények, mert most vannak piaci elvárások, vannak a jövőre nézve kitekintések, és, és ez, ez, ez nagyon döntő. Hogy ezt kell figyeljem, persze, az, hogy így megnézem, ez érdekes. Ez néha statisztikailag is oké, okay, nice to have. Lehet, hogy vigasztal, lehet, hogy erőt ad, de a nap végén az aktuális eseményeket kell mégis nézzem. A... Az inflációnál, tehát hogyha visszatérünk, akkor több jel jelenik meg, ami azt mutatja, hogy diszinfláció irányába fognak menni a számok a következő hónapokba, és itt a narratíva, a sztori megváltozik, főleg a a Fed ódaláról is így lassan a kommunikációba, hogy ez a dupla teher a gazdaságnak, az most már a kommunikációban benne van, az egyik, hogy az infláció oké magas, de a másik, hogy itt teljes erővel a szakadékon letolni a gazdaságot bele a szakadékba, hogy ezt persze, hogy a Fed nem akarja. És milyen jelek vannak, amik ezt megváltoztassák? Van van a Wall Street Journal. Ez egy komolyabb újság, és és néha úgy tűnik, mintha a Wall Street Journal a Fednek ilyen szóvivője lenne, és ott egy cikk, amelyik most megjelent, az, az kvázi ez ilyen javaslat, ami ki van mondva, hogy a Fed jó lenne, hogyha még tisztábban elmondaná, hogy oké, okay, a kamatokat meddig emeli, mikor lesz a csúcs, a pik. a másik, hogy meddig marad fenn azon a kamat szinten, és mikor kezdené el újra a kamatot csökkenteni. Mert ezt ugye tudjuk, hogy a kamatok nem maradnak azon a szinten soha, végtelen ideig, ahol vannak, hanem ezekkel állandóan dolgoznak a központi bankok. Az most nagy valószínűséggel tiszta, hogy a 075. novemberben jönni fog. Most úgy tűnik, hogy még akkor, amikor éppen lesznek a FED gyűlése, vagy azelőtt egy pár nappal lehet, hogy még New Yorkba is leszek, megpróbálok éppen összehozni egy nagyon jó ismerősömmel direkt a Wall Street mellett egy beszélgetés, tehát lehet, hogy lesz egy podcast majd, ha úgy sikerül direkt New Yorkból is. De ha, és, és tehát akkor majd meglátjuk, hogy a 0,75 kamatemelés az nagy valószínűséggel most be van árazva, azt hiszem, hogy 95%-nál vannak a a piaci elvárások. De azután a Wall Street Journal is azt írja, hogy jobb lenne, hogyha a Fed visszatérne egy 0,25-ös lépésekre, hogy újra a piacnak ez, ez kiszámítható legyen. Ez a, ez a nagyon radikális és erős kamat emelési kultúra, amit most látunk, ez ugye, ezt már többször beszéltük, hogy Paul Falca óta nem volt meg, és ennek a nyomát fogjuk látni, tömeg elbocsátásokra készülnek nagyon sok vállalat, ezt 2023-ban fogjuk látni, a Bank of America 2023-ban, havonta bejelentett új munkahelyre abszolút nem számít, arra számít, hogy 23-ban nem lesznek új munkahelyek. Tehát ezek mind olyan paraméterek és jelek, amik azt jelzik, hogy a kamat lépéseknek a hatása érkezik meg. És ez a perverzió, ha úgy nézzük a tőkepiaci sztoriba, hogy akkor, amikor a recesszió mélypontra kerül, amikor megvan az bizonyíték erre, amikor az emberek a legjobban érzik, mert munkanélküliek lesznek akár, és szükségesek lépései a központi banknak, akkor már a tőkepiac az azután következő lépéseket előre veszi, és kezdi ünnepelni azzal, hogy árfolyamok fordulnak és emelkednek. Ami a Bank of england kapcsolatosan kiderült, és ez is egy érdekes téma, A a múlt héten jött ugye megint a jelzés, hogy akkor a politika visszalapától és az ajándékokat nem szórja annyira, az adócsökkentést vissza fogja venni. És ez ez, ez a transzparenciának egy egy, ódala, mert ugye azzal, hogy az emberek alapjában nem tennék fel a kérdés, hogy honnan jön az ajándék, ez a vita, ami zajlik, és a tőkepiacnak is a reakciója, hogy ilyen ajándékokat nem lehet szórni, és akkor ezt ennek az árát meg kell fizesse a brit gazdaság azzal, hogy leértékelőkör fond, felmennek a kamatok, a nyugdíjpénztárak problémás helyzetbe kerülnek, és ez, ez, ez mind oda vezet, hogy ma transzparensen látunk dolgokat, és ezzel a transparenciával kijött egy olyan sajtójelentés is, ami elgondolkoztat egy pár embert, hogy a nyugdíjpénztáraknak a megmentése, az miért volt szükséges, nem csak azért, mert nem volt likviditás a piacba, hanem azzal, hogy ugye ők normális esetben hosszú távú kötvényeket tartanak, a háttérbe ők ezzel dolgoznak. Tehát néha egy nyugdíjpénztár, hogy ez most szabad nem szabad, jogilag benne vannak a laza paraméterekbe, hogy a hosszú időre megtartott kötvényre felvesz hitelt, amit azután befektet, tehát ilyen tőke áttételes, hosszú távú konstrukciókkal próbálnak hozamokat valahonnan elérni, hát nóná a nyugdíjasok elvárják, hogy legyen nyugdíj kifizetve, valami hozamot el kell érni már csak azért, hogy a belső nagyon drága költségstruktúrákat finanszírozzák, és a kötvényekbe befektetnek, amelyek éveken keresztül negatívak voltak, vagy nem volt hozamok, valahonnan kell a hozam. Na most, hogyha egy ilyen nyugdíjpénztár vagy bárki, egy kötvényt vesz, és ezt a kötvényt, mint biztonságot odaadja egy banknak, felvesz egy hitelt, és azt a tőkét defekteti. akkor, ha a kötvénynek az árfolyama csökken, akkor jönnek az úgynevezett margin call, jönnek a hívások, hogy fiúk, kell vagy plusz likviditás, vagy plusz biztonság, vagy eladjátok ezt a pozíciót, mivel a politika, amikor kijelentette, hogy akkor adóajándékokat fog szórni, erre fel a kamatok elindultak felfele, ha kamatok elindulnak felfele, akkor a portfólióba levő kötvényeknek az árfolyam elindul lefele, de hogyha be van adva, mint biztonság egy hitelkonstrukciónál, akkor jön a bank és azt mondja, hogy haló, nekem kell a további biztonság, és itt satszolásból olyan körülbelül egy hét alatt 3 milliárd font értékű kötvény került át a nyugdíjpénztárak mérlegéből, A Brit Központi Bankhoz, mert ugye azzal, hogy ezt a Brit Központi Bank megtette ezt a lépést, ezzel stabilizálta a kötvényeknek a zárfolyamát, ezzel megállította a margin call és 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 gyorsan kellett menjen ez a lépés. És vannak egy pár, akik küldtek is egy ilyen cikket nekem, hogy mit szólok ehhez, hogy ez lehet. Lehet. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy ez az oka annak, hogy az egész transzparencia, ESG, governance téma, sok vita, ami jön, erősebb lesz, kinyit nagyon sok black boxot, az nem tetszik mindenkinek, mert így a függöny mögött, az elmúlt évtizedekbe, évszázadokba rengeteg olyan biznisz volt lebonyolítva, ami, amíg nem történt semmi, nem néztek sokan oda, de ha aztán megtörtént a csoda, akkor csak csodágoztak. És ez, ez, ez ugyanígy volt, ugye 2015, január 15-én is, amikor a Svájci Nemzeti Bank a hálót kivette, és azt mondta, hogy oké, okay, akkor a svájci frankot nem védjük 1,2-nél az euróhoz, és azelőtt egy pár olyan pénzpiaci alap, amelyiknek normális logika szerint a hozama kellett volna legyen 1-2 százalék, de kimutatott 8-9 százalékot, és voltak olyanok, akik azt mondták, hogy hát, nem is érdekel, hogy ez honnan jön, én megérdemlem. Igen, és akkor aznap hirtelen egy olyan alap, amelynek a kilengése nem szabadna legyen maximum 0,2-3% naponta, 30%-kal reagál, akkor legkésőbb egy ilyen nap meg tudjuk, hogy miért kell a transzparencia, hogy lássuk, hogy igenis, mi van az egész esemény mögött. Ja, és ezzel mindig elszaladt az idő, hogy ne strapáljam senkinek, a fevevő képességét ezért mai podcastok is lezárjuk. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a visszahallásra a hónap reggeli BFS Kávézac podcastig.